0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí en otro piseo más de Negocien con el gran licenciado Raúl Melgar Díaz. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Juca. Qué bueno. Mira, antes de empezar, voy a leer ahí la introducción. Para quien no te conoce, leer esta extensa cartilla introductoria que traes, un gran currículum. Y vamos empezando, ¿no? Raúl es socio, director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, socio fundador del grupo HXR, Grupo Empresarial, que destaca pues la marca de Mezcal Spin dentro de este grupo, ¿no? Socio fundador de la Asociación de Profesionistas de Compliance, socio fundador del Colegio de Estudios de Derecho de Baja California Abogado Empresarial, Licenciado en Derecho Maestro Fiscal en Impuestos y en Compliance Especialista en Litigio Estratégico Fiscal y Administrativo, Especialista en Negociación Empresarial, Asesor Corporativo de Consejos de Administración y Comité de Empresas Familiares, Asesor en Derecho Preventivo Laboral y en Compliance Legal, Catedrático de la Maestría en Derecho Fiscal y Maestría en Derecho de Negocios y bueno, además de esto, has participado en diversos foros, conferencias, entre los más destacados que hay por ahí, uno de la ONU y también un especialista y promotor del Mezcal Oaxaqueño, ¿no?
1: Así es, gracias.
0: Mira, es un gran currículum y antes de empezar me gustaría que me fueras platicando un poquito de a qué edad empezaste a emprender y luego ya vamos platicando de las dos empresas que tienes o no sé si haya más por ahí, pero está muy interesante todo este
1: rollo, ¿no? Gracias, gracias. Ucafe. Pues mira, el emprendimiento yo creo que lo traigo un tanto en la sangre porque hablar de emprender yo creo que desde hace muchos años, desde que estaba niño, siempre me, me gustó plantearme objetivos y cumplirlos, ¿no? Y entonces poco a poco el tema de la parte comercial como que se me fue dando. Vengo de una familia familia de, de profesionistas que siempre han estado enfocados en, en el tema de empresas entonces eso me llevó como que a ir construyendo mi mentalidad de emprender ¿no? entonces no desde hace muchos años, pero ya de forma seria yo empecé a trabajar como a los 18 años en, en una oficina, en un despacho de abogados y contadores fiscalistas y con la firme convicción de era, que era lo que me quería dedicar. ¿no? entonces no sea, Ya lo tenías bien claro desde ese momento. Sí, lo tenía muy claro sin duda sí lo tenía muy claro, dentro de mi familia nuclear soy el único abogado somos cuatro hermanos y yo soy el único abogado entonces siempre tuve esa inquietud de querer ser abogado, ¿no? Y la tendencia me llevó hacia la parte fiscal tributaria, y te digo, pues de los 18 años, inclusive iniciando la carrera, sin saber nada, me metí a un despacho, ¿no? ¿Y de dónde viene esa convicción? ¿Por qué lo tenías ya tan claro, no? Que querías? Sí, hacer? fíjate que, insisto, mi familia nuclear son todos profesionistas, y yo veía como que hacía falta esa parte de la abogacía en mi familia nuclear, entonces fue también como con ese sueño romántico de poder asesorar, defender, ayudar, ¿no? A la gente y obviamente a los cercanos, y fue así como que se me creó muy clara la convicción y inicié mi carrera y fui a dar a un despacho con eso sí con la referencia de uno de mis hermanos uno de mis hermanos es contador y ahí inicié mi carrera yo soy del estado de Oaxaca nací ahí estudié ahí la licenciatura en Derecho me gradué y fue que me vine para la ciudad de Tijuana hacia el proyecto para un despacho que ya existía que es actualmente la firma y que posteriormente me hice socio de la misma ¿no?
0: ¿la firma MD Consultores ya existía? Sí es? de
1: hecho MD Consultores es una empresa que el socio fundador es mi hermano, es el contador, ah. y solamente se veía la parte contable fiscal. Derivado a esto, me jala para acá y yo decido prácticamente dejar todo lo que tenía ahí. Tenía un trabajo, tenía obviamente mi familia, una estabilidad. Sí. Me vengo para acá para emprender realmente un área que no existía dentro de la firma, ¿no? Que era el área legal. Y dentro de esa área legal fue el, el emprendimiento que hoy, después de 19 años, está cimentado también las bases de nuestra firma, ¿no? Sí. Es que Entonces, se me de consultores. Tú
0: fuiste desarrollando toda esa parte de esa firma, que no
1: se dedicaba en eso, a la entonces, parte legal, ¿no? ¿A los cuántos años te viniste para Tijuana? Me vine a los iba a cumplir 24 años. Ok. Ahorita ya tengo 39, entonces ya ya, ya tiene... como licenciado y todo el rollo. Sí, ya, ya. Grabé. Eh, vi
0: ahorita que platicaba de tu currículum un montón del tema de compliance. Me queda claro que lo de fiscal, impuestos, compliance, en sí es una palabra que yo no había escuchado mucho. ¿Qué significa eso? ¿Qué es hacer?
1: Sí, fíjate que como dice en el currículum también decidí especializarme, ¿no? Y en la especialización fui estudiando dos maestrías aquí en México, que fue la de impuestos y la de derecho, y ya en San manca España, con esa inquietud de conocer nuevas tendencias también, el futuro que viene para las empresas y entonces en ese momento decidí atender esta parte del compliance. que es el compliance? Respondiendo a tu pregunta, realmente es el cumplimiento que deben de hacer las empresas, no solo a nivel legal, sino en otros matices, ¿no? El tema del compliance termina siendo un tanto nuevo todavía para México, a pesar de que hace unos años detona la situación en México por una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Digo, no soy penalista, pero fíjate lo interesante que que viene a, a dar esta tendencia. Al día de hoy, las empresas son responsables penalmente, o sea, es decir, de delitos, no solamente los socios, sino también ahora las empresas. Entonces, el tema del compliance, que es una teoría que viene desde hace muchos años, ...de hace más de cuatro décadas o cinco en Estados Unidos, fue permeando a través del paso del tiempo en otros continentes. Y cuando la parte de Iberoamérica, que en este caso es la parte de España, en Europa, empieza a agarrar esas teorías, se hace un boom, ¿no? Obviamente por el idioma. México voltea a ver, porque normalmente. México genera referencias a través de la legislación española, y dice, bueno, si ya existe la responsabilidad de socios y accionistas, ahora hay que poner una responsabilidad a las personas morales. Y de ahí nace el tema del compliance, que dice el cumplimiento normativo en una empresa. ¿Qué quiere decir? Que se debe tener el control interno de la empresa para que exista transparencia, para que exista ética, para que sí exista un debido cumplimiento de todo tipo de normas, y no llegar a una responsabilidad de ese tipo, ¿no? que en este caso podría ser penal. Ok, y esto abarca todas las áreas, o sea, no solamente las legales sino también las demás, ¿o? Sí, el compliance es transversal, o sea, si bien es cierto la consecuencia más fuerte es la ley, ¿no? porque pues la ley genera sanciones y también puede generar delitos, en el caso del compliance también puede ser un tema, pues, ecológico financiero, de ética puede ser de muchas vertientes, digo, en lo que yo estoy especializado es en la parte del compliance legal, en las tres áreas que yo abarco, que es fiscal tributario corporativo y preventivo laboral. Ok, interesante, Platícame ahorita un poquito entonces de MD
0: Consult ¿Qué servicios ofrecen? ¿A qué se dedican? Ya platicadas que nació como una empresa contable.
1: Ajá, ¿Una firma contable. Sí, digo, como te decía, este año cumplimos 19 años en noviembre. Y MD Consultores es una firma de profesionistas multidisciplinarios, así lo hemos denominado. ¿Por qué? Porque no solamente en el paso del tiempo eran contadores y no abogados, ¿no? Y con el paso del tiempo hemos agregado administradores, tuvimos y tenemos área de marketing interno, psicólogos, etc. Entonces es un equipo multidisciplinario que se enfoca a dar soluciones a las empresas y ser un un soporte y un respaldo. Las áreas que aplicamos en la práctica pues es la parte del cumplimiento fiscal tributario que es el tema del pago de impuestos, el entero de impuestos, declaraciones, el tema fiscal ya las asesorías técnicas especializadas para el debido cumplimiento etcétera y en la parte también tenemos un tema de dictamen financiero, un tema de dictamen para efectos de seguridad social y en el tema legal tenemos estas áreas que yo te menciono ¿no? que es corporativo, fiscal y laboral ¿no? y en esas se subdividen varias pero en general es eso ¿no? Lo que intentamos ser como firma es ser ese brazo aliado de cada empresa, ¿no? donde el empresario se enfoque en su objetivo y a nosotros nos deje resolver los problemas que los distraen ¿no? o prevenir con el este tema del compliance también la intención y la filosofía es la prevención para mitigar los riesgos que se puedan venir porque cualquier empresa por mejor que se porte no es ajena que algún día la autoridad pueda llegar a la puerta y decir oye no me parece este registro contable, no me parece este tema y voy a hacerte una auditoría que se llama facultades de compliance Aprobación, ¿no? okay. Entonces, a eso nos dedicamos, ser un brazo aliado de las empresas. Ok, interesante. ¿Cuántas
0: personas tienen ahorita en su estructura organizacional ahí? Porque Ap mencionaste un montón de apartamentos, ¿no? Sí,
1: aproximadamente somos 30 colaboradores en el equipo y tenemos algunos asociados externos, llamándoles así, que son los dictaminadores y tenemos oficinas en dos estados de la república que también son como oficinas satélites de nosotros y además tenemos convenios de colaboración por el tema de los litigios y algunos clientes que son foráneos, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, tenemos oficinas donde tenemos una colaboración para que nos presenten hagan algunas gestiones, eh, tramiten algunas cosas, sea el domicilio de alguno de los juicios que estemos llevando en materia fiscal tributaria o en su caso laboral, ¿no? Sí, ¿y qué tipo de empresas pueden contratar esos servicios? O sea,
0: ¿normalmente manejan con un estándar de, con empresas muy grandes o también pymes o, o cómo está esa onda?
1: Fíjate que la filosofía del fundador, que es mi socio o sea, siempre es, yo la he adaptado es, ningún cliente es chiquito, realmente estamos abiertos, evidentemente a los clientes de todo tipo con el paso del tiempo los clientes también van cambiando porque evidentemente la especialización y la preparación que tenemos como equipo nos lleva a que los estándares de nuestros servicios sean altos y evidentemente como todo vivimos de los servicios entonces hacemos cotizaciones justas ¿no? en algunos casos el micro se les complica pero lo que sí nos da mucho orgullo es que ese brazo aliado que ha permitido a las empresas que empiezan de micro hacerse medianas por ejemplo cadenas de restaurantes que empiezan con un solo local que poco a poco gracias a la asesoría integrada que es la parte contable, el cumplimiento y luego la parte legal, las estructuras los controles preventivos, han permitido que a través del esfuerzo que ellos hacen y el producto y todo eso pero también los riesgos se vayan eliminando y esto les permite ir creciendo ¿no? entonces claro. estamos abiertos a todos, manejamos prácticamente todos los giros de la industria comercial hasta la manufactura también, ¿no? sí. tenemos empresas que son maquiladoras ¿no? entonces prácticamente como mencionas puede ser
0: como una seguridad ¿no? para las empresas de que en un futuro tampoco no pueden tener algún problema, o sea,
1: parte de la prevención, ¿no? Sí, estamos muy enfocados hoy en la prevención. Nuestro despacho, como te decía, son contadores y luego el área legal. Al principio en aquellos años cuando se inició el área legal lo único que veíamos eran las contingencias que ya existían es decir, llegaba el SAT y les imponía un crédito fiscal, llegaba el IMSS, el Infonavit o el Estado. A las empresas ya nos hablaban y decían, oye, pues ya traigo el crédito fiscal, ¿qué puedo hacer, no? Ah, bueno, pues ahí están los medios de defensa que existen constitucionalmente el derecho al acceso a la justicia. Y así fuimos iniciando con el paso del tiempo, con la preparación y con toda esta ideología de la prevención Creemos que la mejor defensa es la prevención ¿no? Definitivamente Claro, insisto Uno no está exento de que la autoridad Muchas veces por un tema de criterio Y número recaudatorio A pesar de que tú lleves las cosas muy bien alineadas Hay una determinación de una sanción Y es ahí donde entra Ya con los elementos preventivos Que terminan siendo elementos de prueba Para en caso de alguna eventualidad Poder también acceder a la defensa ¿no? Muy bien Algo que me llamó la atención Hace rato que leí
0: un poquito de ti estudiado un
1: montón de Maestrías,
0: un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo le haces para administrar tu tiempo? Para seguir estudiando,
1: avanzando y porque me imagino que hay que invertirle, ¿no? Sí, totalmente. Digo, es una pregunta que muy recurrente. Me la hacen y prácticamente mm. me tachan de loco, ¿no? Por tener tantas actividades. Y sí, sí, sí. Si bien es cierto, he aprendido con el tiempo, digo, porque pues me he tropezado a empezar a gestionarlo de una mejor manera, ¿no? Y también a ser efectivo en lo que hago. Uno de mis enfoques es la efectividad en lo que hago, ¿no? Porque también hay esa teoría de que el que abarca mucho aprieta poco, ¿no? ¿No? Sí. Definitivamente. Y en mi caso he tratado de enfocarme con el paso del tiempo a hacer equipos que también se autogestionen, ¿no? Uh -huh. Un poco, yo supervisándolos, pero que también sean autogestionables, ¿no? Uh -huh. También que ese es un tema que entra dentro de estos emprendimientos o de estas empresas de cómo ir aprendiendo en el liderazgo, ¿no? También es complicado, ¿no? Claro. este Cuando uno está joven, ¿no? Y inicia las empresas.
0: Sí. Y de hecho de eso me gustaría profundizar un poquito más. A lo mejor que platicar primero cómo es un día ese para administrar tu tiempo e ir creando a lo mejor esos procesos para que, como tú dices, que tú nada más estás supervisando y, y no depende de ti, vamos paso por paso primero ese y ahorita me voy ahorita a, a la otra, ¿no? Sí, ¿no?
1: Definitivamente esto requiere disciplina, ¿no? Yo creo que cualquier deporte, cualquier profesión, cualquier actividad requiere disciplina y ciertos sacrificios. Hoy en día es un poquito difícil hablar de los sacrificios porque hoy con las generaciones ya, ya hay otras teorías, ¿no? Que a lo mejor no tengo por qué sacrificar mi tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay sacrificios que se tienen que pagar. De alguna manera yo, si bien es cierto, soy toda la generación de los millennials, ¿no? Ya casi rayando ahí. Sí también fui formado profesionalmente en la vieja escuela ¿no? entonces he tratado de hacer estos matices, entender a estas generaciones pero sin dejar el enfoque de la disciplina y el esfuerzo ¿no? sin duda ¿no? y la constancia que eso es lo que te genera los resultados ¿no? al final sí. del día ¿no? y en este día a día trato definitivamente de tener una agenda ¿no? con lo más prioritario en los últimos años, en el último año o dos sí se me ha cargado más porque también se ha abierto esta parte de las conferencias ¿no? sobre el tema al que yo me dedico ¿no? que es el tema legal ¿no? entonces así es un tanto complicado pero sí trato de llevar una agenda estricta donde tenga días para ver pendientes en la oficina. Como también manejamos litigio, pues hay términos, entonces el término es, llega el día y si no lo presentas antes de ese día que prevemos siempre presentarlo. Como te decía, tu cliente definitivamente espera que hagas el proceso en tiempo y definitivamente si la ley marca un término, pues tienes que presentar eso porque si no pierdes el derecho. Entonces, si sí es ir sistematizando los temas para efectos de darle prioridad a cada una de las cosas que se merece. Porque te digo, con esta actividad que se suma en dar pláticas, también ocupa tiempo el preparar las pláticas y luego darlas y etcétera, no entonces siempre trato de traer un orden, una disciplina, una constancia y ahí también vienen los sacrificios que uno tiene que hacerse, no desde siempre yo creo que fue por un tema de que inicié muy joven el tema de la profesión, pues siempre aprendí que tenía que sacrificar algo, por ejemplo sacrificar las fiestas de la facultad, ¿no? sabía que tenía que estudiar y trabajar y entonces lo sacrificaba, entonces en este caso muchas veces sacrificas algún compromiso social sacrificas alguna comodidad ¿no? alguna vacación de repente no es complicado, pero es parte de también de lo que uno quiere hacer y es lo más importante para mí que a lo que me dedico es lo que me gusta. Yo sí. creo que es la clave principal. ¿no?
0: Sí, digo, parte del crecimiento eso. No hay crecimiento sin sacrificio, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, me dices que tienes ya 19 años con MD. Uh -huh. Al principio, ¿cuántos años te costó llegar a un punto, digamos, de equilibrio donde dijiste órale, pues ya estamos bien, ya de aquí para arriba, ¿no? Y también al inicio, o sea, si nos está viendo alguien, a lo mejor que está estudiando para ser también abogado o algo por el estilo, o que le gustaría especializarse en eso, inicialmente, ¿cómo le haces para a conseguir los clientes porque creo que es un tema del que normalmente no se habla y más en empresas de servicios claro. que no es, no es como vender tacos no que la gente va a llegar y ah, te claro. va a pedir Tú los tienes que buscar o cómo fue en tu experiencia esto para ir consiguiendo clientes imagino que también ya hay un punto donde ya te vas de referencia pero al inicio cómo fue todo
1: es una excelente pregunta café fíjate que es complicado porque de repente hay esta teoría que la juventud no es digna a veces no de tener clientes no o empresarios por la propia juventud no en el paso del tiempo y Recuerdo, hicimos un evento cuando cumplimos 15 años en la firma, un evento grande. Y yo les platicaba en la ceremonia, porque firmé estas de ceremonias del evento, ¿no? Porque fue una cena. Y les decía, yo recuerdo mucho una frase de un, de un cliente, un dueño de una maquila, recientemente cuando llegué y traía asuntos complicados que eran de litigio, ¿no? Y me vio y me dijo, Tú eres la persona que va a defender a mi empresa. Pero como extrañándose, ¿no? Diciendo, Tú tienes cara de que eres el pasante, porque pues, evidentemente, a pesar de que ya estaba egresado y ya tenía 6 años de experiencia, porque ya venía de una formación previa. Y le dije, la respuesta fue honesta, le digo, yo no, no le voy a decir nada en este momento, lo que van a hablar son mis resultados, y así fue ese cliente duramos prácticamente 12 años con él, salvaguardamos el patrimonio empresarial, obviamente que es parte de los suyos pero también las fuentes de empleos como era una manufactura, tenía como 600 empleos, y si no hubiéramos atendido esos temas como los atendimos esa empresa no existiría, ¿no? entonces lo principal en esto es una, la preparación, el creérsela definitivamente, cuando obviamente se ha regresado y, y tiene los conocimientos, para Practicarlo definitivamente yo siempre digo que el conocimiento sobre todo técnico de esto es como un músculo que lo tienes que ejercitar día a día ¿no? para mí esa es la primera fase la preparación ¿no? lo segundo como bien dices lo complicado muchos piensan porque pues yo a lo largo de este tiempo han ido y venido abogados a, a mi firma ¿no? pues hemos servido como una especie de escuela ¿no? para los abogados y de repente algunos dicen o han pensado yo, yo siento que es muy fácil salir y emprender ¿no? cuando en este tema de los servicios y ante esta situación de estigmatización de la juventud muchas veces lo que primero hay que hacer es generar experiencia primero, después credibilidad con los resultados y posteriormente poder llegar a este tipo de empresas que yo creo que todo prestador de servicio quisiera o quiere, no que una empresa que sea grande, que pague correctamente conforme a tu cotización y que sobre todo que permanezcas tú como su asesor por, por el paso del tiempo de, de la vida de su empresa no nosotros tenemos empresas que realmente desde que inició la firma al día de hoy siguen con nosotros, o sea, ese es un gran logro y eso habla de una constancia y que hemos procurado que la calidad de nuestros servicios se mantenga precisamente por eso los socios estamos inmersos todavía en la atención no solo del cliente sino también en la atención muchas veces o en la retroalimentación de los procesos ¿no?
0: claro y qué estrategias utilizan o utilizaban para prospectar nuevos clientes todos eran de referencia o mira la realidad
1: como de esto tienes 19 años mucho fue el telemarketing hace muchos años era una fórmula de hacerlo no literalmente realmente el agarrar los directorios y empezar a... Hacer llamadas a, en frío. A hacer, a hacer llamadas. Obviamente, sabiendo de qué giros, ¿no? Definitivamente. Hoy con el paso del tiempo ni siquiera eso es tan seguro, ¿no? Porque pues ya no tiene mucha credibilidad la llamada, ¿no? Por todo el tema de seguridad que existe. Ya es difícil que te digan ah, te va a pasar al socio te va a pasar... o te va a contestar el dueño, ¿no? Inclusive el, el marketing, tú mismo lo sabes, ha cambiado, ¿no? Pero eso fue una primera fase. Con el paso de, del tiempo, los resultados, la realidad es que la mayor publicidad es la referencia. Pero en base a los resultados, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra firma se ha construido, realmente te lo puedo decir, gracias a las referencias de colegas, de empresas, de empresarios, inclusive muchos, hoy en día, muchos de los clientes son conocidos míos, inclusive algunos derivado a, a esto se han hecho amigos, ¿no? Entonces, y eso nos compromete aún más a un nivel diferente de que las cosas salgan bien, ¿no? Claro. porque pues evidentemente ya no solo es el compromiso profesional sino ya es el compromiso moral personal hacia el empresario o hacia el grupo de empresarios ¿no? sí,
0: actualmente así de consolidado como me platicas en departamento de ventas o ya no?
1: fíjate que hemos intentado tener este departamento de relaciones públicas y de ventas y sí lo iniciamos pero realmente al final del día la búsqueda de contacto siempre la quieren con nosotros mismos uh -huh. es decir conmigo con mi socio o con alguno de los líderes de los equipos entonces ha sido complicado no es tan fácil, ¿no? Como vender un producto Que tienes un departamento de ventas Es un tipo de producto Es una característica Tendencia No tiene que variar Pero como aquí Cada empresa es diferente Cada una tiene Diferentes necesidades Yo siempre lo he dicho Que para hacer una empresa Es como confeccionar No sé si recuerdas Que antes existían las astrerías ¿No? Los que te hacían los trajes Te, te hacían a la medida digo todavía existe, ¿no? Pero ya no es tan común, ¿no? Y pues es así Es confeccionar Cada una de, de las situaciones Y la confianza Del empresario La ostenta el líder del área o el líder de la firma, ¿no? Entonces, lo tratamos de combinar, ¿no? Sí, sí, tenemos una persona que le da seguimiento, pero realmente en temas comerciales terminamos también interviniendo nosotros, ¿no? Claro. Por Porque ahí. se trata de servicios especializados y personalizados aparte, ¿no?
0: Sí, no, y al final del día la confianza la tienen con los que ya conocen, ¿no? Con claro. los socios, con los directores, etcétera. Muy bien, cambiando un poquito de tema, Raúl, me gustaría que me platicaras ahorita de tu otra empresa, uh -huh. de HXR. Platícame un poquito de qué trata esa empresa, sí. de la marca de mezcal que traen ahí. Ya me habías platicado? anteriormente que ya tenía varios premios y está muy cool todo esto, ¿no? Platínate sí, gracias.
1: En este tema de ser muy inquieto yo, siempre, uh -huh. cuando llegué aquí a, a Tijuana, me di cuenta de que el arraigo hacia la cultura mexicana había un gran vacío, ¿no? Las festividades que se celebraban en aquellos entonces, ahorita ya hay un poquito más, no eran similares a lo que yo conocía. Un ejemplo, te voy a decir, en aquellos años, el Halloween era lo que imperaba y no el Día de Muertos, ¿no? Que es un tema que posteriormente con temas para mí desafortunados de que tuvieron que venir grandes empresas a hacer películas sobre el tema para que el Baja Californiano volteara muchas veces a ver esas tradiciones, a pesar de que mucho Baja Californiano viene de familias del centro del país, pero se ha ido desarraigando ese tipo por ser una ciudad multicultural, ¿no? en ese sentido yo vi como ese desarraigo y nace la intención de traer un pedazo de mi estado aquí a, a Baja California, y nacen varios proyectos dentro de eso y viene uno que es el mezcal, pero nace esta idea de traer estas tradiciones pero de una forma contemporánea, no de una forma tan tradicional, ¿no? Desde obras de arte, desde textiles ya por diseñadores, desde piezas de barro intervenidas de diferente forma, con porcelana, con otros tipos de productos, y viene la parte del mezcal. Pero con una visión, insisto, más fresca, más contemporánea de lo que comúnmente se conocía, ¿no? Porque tú sabes que aquí en Tijuana, por ejemplo, se tiene la revolución y se les conoce como los curios, ¿no? A todos esos temas de artesanía que están súper bien, pero es una, una artesanía tradicional, ¿no? Entonces, mi idea de traerlo contemporáneo, y así es como nace el proyecto de HXR. ¿Eso en qué año fue? Bro? Eso fue hace como 10 años aproximadamente, y la verdad creo que nos anticipamos un poquito al tiempo, te tengo que ser bien honesto porque llegamos y quisimos traer este concepto, y nos fuimos dando cuenta que estaba un poquito anticipado por este tema que te explico de la parte de la influencia de la cultura y etcétera, y también nos dimos cuenta, algo un poco triste, pero que se sabe, ¿no? Que muchas veces el extranjero es el que valora más estas situaciones. Entonces, tuvimos, tuvimos una galería que era todo este concepto ¿no? contemporáneo, que también era una boutique de mezcal. Después tuvimos una mezcalería en lo que era el Cine Tonalá, ya como un segundo proyecto. O sea, al principio no solo era el mezcal, eran artesanías sí, también. Sí, 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 era, ajá, eran artesanías, era arte okay. de varios artistas jóvenes, oaxaqueños todos. Inclusive, hoy en día, esos artistas que yo los conocí, pues ahora son grandes exponentes a nivel internacional, también son muralistas, algunos han hecho intervenciones en Ámsterdam, en Londres, aquí en Los Ángeles. Y bueno, fue como que todo ese concepto y nos dimos cuenta que realmente el que lo estaba a era el extranjero, ¿no? La mezcalería también estuvo un proyecto muy bonito, creo, porque fue, creo que yo lo puedo decir, fue la primera mezcalería enfocada a un mezcal oaxaqueño. Digo, No quiero decir porque ya entiendo que hay una que ya existía antes, pero no tengo la seguridad que sea de mezcal oaxaqueño. ¿Eso en, en Tijuana o en Baja California? Eh, o en no, eh, esto hablando del sector regional, ¿no? De Tijuana, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto Cuando lo hacemos Porque nace HXR Es como una galería Posterior a esto Nace la marca de mezcal ¿No creas que nace HXR como la galería? Y también ya venía el mezcal No, ya había productos de mezcal Pero que éramos representantes De esas marcas nosotros Posterior, un, unos dos años después Nace nuestra marca ya personal O propia con los fundadores que somos Y, pero nace también Con un concepto distinto Como para ir aterrizando un poquito la idea, con este concepto de también cambiar la idea del mezcal. Imagínate, hace 10 años, yo te diría, también estás bastante joven, si habías escuchado el mezcal. A lo mejor no, y si lo hubieras escuchado, había sido una bebida y a nivel país que se había menospreciado un poco. Sinceramente, esa es la realidad. Pero el mezcal, es, hablando un poco de historia, pues es una de las bebidas espirituosas más antiguas de nuestra cultura mexicana, ¿no? In eh, inclusive de, desde los Olmecas viene este tema, ¿no?
0: Ah, es lo que te iba a preguntar. Sí, no sí. sabes a partir de qué civilizaciones o eso. ...desde los elmecas.
1: Sí, más o menos bien esto porque, de hecho, recuerda que en esos años... ...bueno, en esas civilizaciones había ciertas deidades, ¿no? O sea, ah. había dioses en los cuales se referían. Y por ahí dentro de las historias, yo no lo sé, no soy historiador en esto... ...pero nacen estas ideas como, por ejemplo, la diosa Mayahuelt, ...que es la diosa del agave espadín, ¿no? O del agave de mezcal, por lo menos lo que yo sé, oaxaqueño, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar que hay varias denominaciones de origen hoy en día... ...del, me del mezcal, ¿no? ¿Y,
0: y el proceso de este estilado... Es ¿Es el mismo desde entonces? ¿o?
1: Sí, digo, hoy muchos, digo porque ya empiezas a salir literatura de esto, o sea, ya empieza no. a ser un tema de estudio profesional. En la literatura del día de hoy existe que hay posiblemente cuatro tipos de producciones. La ancestral, la artesanal, la semi-industrial y la industrial. ¿no? Nosotros estamos hoy en día en la artesanal.
0: Ok, porque después de eso, me estoy diciendo que aproximadamente fue hace ocho años, o sea, más o menos el 2015, porque creo que hubo un boom donde se puso de moda el mezcal, que tiene poco, no sabría decirte cuánto, pero, no sé, diría 2, 3, 4 años, ¿no? Por uh -huh. ahí en ese rango. Ustedes ya lo habían traído desde antes. ¿Cómo fue ese cambio, esa evolución del momento donde mucha gente ni lo conocía, o hasta muchos pensaban que era como una especie de tequila, ¿no? Así uh -huh. lo definía la gente. Ah, pues como el tequila. Igual, platícame cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila para la gente a lo mejor que no conoce de licores, que puede entender esta diferencia, y también cómo ustedes vivieron ese boom en el que la gente ya lo pedía sin conocerlo, pero lo escuchabas, ¿no?
1: Escuchabas que la gente más mezcal por alguna razón claro sí. mira tu pregunta es súper interesante porque realmente cuando nosotros iniciamos lo único que ha sido un largo camino en esto porque muchas puertas que tocábamos se cerraban realmente era eso hicimos un grupo de ventas y fue complicado realmente no fue así de que llegamos aparte pues que no es un producto de primera necesidad para empezar ¿no? Claro. y luego un producto nuevo en la región cuando también eh, nuestro proyecto está un poco loco porque es muy ambicioso al estar en una región de vino y cerveza realmente claro. están muy alejados a la parte de los destilados sí. ¿no?
0: Es una industria que nadie conocía realmente, ¿no? Definitivamente.
1: Entonces, ese tramo ahorita si sí, profundizamos, pero respondiendo a tu pregunta, la diferencia entre el tequila y el mezcal propiamente va a ser el tipo de agave y la región en la que se produce. Jalisco tiene un solo agave, que es el agave azul, que es con el que se produce el tequila. En el caso, y es la única denominación de origen la que, la que preserva Jalisco, es decir, todo lo que es fuera de allá tiene otras denominaciones. Oaxaca es el principal productor de mezcal y no solamente ahí se produce mezcal, allá hay otras denominaciones denominaciones de origen. ¿Qué quiere decir esto? Es que estados de la república han conseguido que el gobierno federal denomine a la bebida como mezcal, ¿no? Dentro de los que recuerdo está Oaxaca, Guerrero, Puebla, Durango, Zacatecas en mezcal, ¿no? Me
0: decías que era el tipo de agave, ¿verdad?
1: Sí, sí es el tipo de agave y la región en la que se produce, ¿no? Ah, okay. En Tequila, Jalisco, se produce el agave azul. En Oaxaca, principalmente, hay más de 40 variedades de agave, pero el que más explota, llamamos así, es el agave espadín. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y también en temas de clima, subsuelo, área geográfica, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran distinción. Obviamente por ser de diferente tipo de especies de agaves, el sabor va a ser distinto. Aunque los procesos al menos artesanales deberían de ser prácticamente idénticos. ¿no? Esa es la gran distinción. La región y el tipo de agave. ¿no?
0: Ok, interesante. ¿Y cómo les fue? Porque me imagino que fue todo un reto. Digo, yo sé que hoy ya están en muchísimos lugares de Baja California, pero en ese momento que nadie lo conoce, cómo fue esa evolución entre voy a dar a conocer este producto y luego cuando llegue el boom, ¿no? Que no sé si siempre lo notaste en el sí. tema de ventas, en que la gente ya te lo pedía o qué onda. Porque también aparte sé que el mezcal que tienes no es cualquier mezcal, ¿no? O sea, es de buena calidad, ganó varios premios y ahorita me platicas más de eso.
1: Sí, claro. Sí, sí fue una transición y fue este tema de cómo evangelizar al sector gastronómico, ¿no? Lo que nosotros hacemos como marca, y te puedo decir que somos la única marca, al menos en la región, que una tiene su... ...sucede en Baja California... ...y dos... ...está constantemente... ...capacitando al centro de consumo... ...que en este caso son los restaurantes... ...o los lugares gastronómicos... ¿no? ...eso es lo principal... ...y eso fue un diferenciador... ...porque realmente las marcas... ...con las que competimos... ...fíjate lo interesante que es... ...es no competimos con marcas... ...con producciones que todavía... ...puedo decir que son pequeñas las noces, ...sino competimos con marcas... ...de empresas globales... ...aquí al menos en Baja California... ...¿cuál fue el diferenciador? ...fue esta capacitación que hacemos... ...especializada pero también que nuestro enfoque es el mezcal premium, o sea, nuestro enfoque es de un destilado de alta gama de alta gama, ¿por qué lo digo? por el proceso artesanal y el cuidado que tenemos y el respeto a todo el ecosistema que genera el mezcal para poder traerlo, insisto, la calidad es lo que nos ha distinguido y es básicamente un poquito como mi filosofía personal, ¿no? ha ido preparando su currículum en el mezcal para que poco a poco se vaya reconociendo por eso, ahorita platicamos si quieres, hoy tenemos cuatro premios, ¿no? que sin duda Llegaron en momentos que yo no me esperaba Pero que fueron súper bienvenidos ¿no? Y eso también nos ha abierto un tanto de puertas ¿no?
0: ¿Cómo le haces para ganar esos premios? O sea, ¿tú te registras en algún, algún lugar? O hay personas que ya se dedican a estar buscando Y de repente hay el premio ¿Cómo es eso?
1: Sí, Son concursos Son concursos de bebidas espirituosas En México, por ejemplo Hay una revista que se encarga de hacer un concurso De una cata a ciegas Pero imagínate, en México hoy Te puedo decir que tenemos Yo prácticamente asumo que tenemos A través del consejo Porque hay, hay mezclas de Regulados y no regulados, ¿no? Como el Contribuyente, el formal y el informal Esa okay. es la realidad, ¿no? Pero bueno, los que están regulados Yo creo que va más allá de 600 Marcas, no, más de allá de 800 Marcas ya registradas, llamémosle Así, porque eso también se tiene que Decir, el proyecto o este Emprendimiento no es nada fácil porque Trae muchas regulaciones, no solo Es la regulación de propiedad Intelectual, la marca o la, O el ostentar la región, la denominación de origen Sino al interior de cada proyecto Hay un consejo que Regula el mezcal, así como hay un consejo que regula el tequila, que tienes que pasar por todo un procedimiento para poder llegar a una membresía, a poder llegar a una certificación del mezcal y luego posteriormente el tema de contribuciones, ¿no? Que también ahorita el número que te diga te va a sorprender de cómo es el gravamen para estos destilados, ¿no? ¿Cómo es? El gravamen para estos destilados es el más alto por tratarse de alcohol y digo y fíjate que está interesante porque mi preparación en materia tributaria me ha servido para entenderlo, ¿no? Pero existe un impuesto que se llama o sea, se abrevia Jeps, que es el que graba el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. Y este Jeps graba en base a, al volumen etílico, alcohólico, etcétera, ¿no? Ay. Así graba a la cerveza artesanal, al vino y a cualquier bebida, ¿no? O sea, según que la existe. cantidad de alcohol que traigan Hay un tabulador, entonces el tabulador tanto del tequila, del mezcal, se va a la tasa prácticamente más alta que es el 53% del gravamen del Jeps. Y eso, por la mecánica del impuesto, todavía es Jeps más el IVA, dependiendo de la región en donde se facture, que en este caso, si es centro del país tenemos una tasa del 16, es frontera con el estímulo, tenemos una tasa de 8 entonces estamos hablando que probablemente el costo impositivo de un destilado ya del puro impuesto es del 75%, okay. o sea es una industria complicada. O sea, cuando compras un licor, el 75% va directo a impuestos. En teoría sí en teoría sí, en teoría, sí. Okay. entonces por otro te digo, es una industria complicada, cuando me pregunta ¿cómo decidiste meterte esto por soñador? Okay. realmente, porque ya posteriormente fue que nos dimos cuenta de todo, porque no creas que yo llegué y dije, no, yo ya sé que es la cancha en la que estoy pisando. También llegué un tanto como con intuición, con ganas de emprender con los demás cofundadores y yo abanderando el proyecto, ¿no? De sí. alguna manera, ¿no?
0: Claro, porque esto es importante, ¿no? A lo mejor mucha gente pensaría ah, pues a lo mejor ya sus familiares, sus abuelos ya hacían mezcal o algo, ¿no? Que suele pasar mucho en este tipo de industria. Sí, totalmente. Y tú te fuiste empapando. ¿Ya eras mezcalero en el sentido de que ya te gustaba
1: el mezcal desde antes, ya lo tomabas, o cómo fue eso? Fíjate que por venir de allá, pues enseñan, no, pues súper mezcalero. No te decía que no lo había probado, ni que no lo tomaba, pero no era una idea que yo llevara como por una primera instancia, y no por el hecho de que no me gustara, sino que a lo mejor no lo había consumido tanto, ¿no? También, ¿no? Sí, no,
0: no era tan cultural, no es como ir a una reunión con una Chévez a sí, llegar con sí. un mezcal, ¿no?
1: Y bueno, con esta visión de yo traerme el tema cultural a Tijuana, es muy cierto el hecho de que te enamoras más de lo que ya no tienes, ¿no? Y yo solamente pues, viviendo, yo soy de la ciudad de Oaxaca, al momento de venirme, pensé. Esa polaridad o esa diferencia entre una ciudad tradicional, colonial, ¿no? que hoy en día es una de las ciudades o de los destinos turísticos más recomendados a nivel mundial, Oaxaca. Y mucha gente lo sabe. Inclusive ha ganado premios gastronómicos, etcétera. La ciudad o el estado. ¿no? Y el venirme acá fue un shock un poco cultural. Entonces, al momento de yo venirme y al extrañar fue que ese amor creció ¿no? por todas esas tradiciones, por toda esa cultura, por el destilado. Y con el paso del tiempo, en el, con esa idea, fui poco a poco junto con los cofundadores. ...inclusive mi familia, visitando ...las regiones donde se producían, conociendo ...la cultura del mezcal, como bien lo dices ...normalmente, asumo, digo, no sé ...las historias de Jalisco, pero yo creo que son muy iguales ...el que es tequilero, ya viene de ...cuatro generaciones atrás que su familia hizo ...tequila, ¿no? El que es mezcalero, si ...de tequila hubo cuatro, hay diez generaciones ...atrás de que hicieron. En mi caso, viendo ...mi árbol genealógico, yo al menos ...no conozco que alguien haya hecho ...a lo mejor sí, ¿no? Pero a lo mejor muy, muy ...atrás de mi árbol genealógico, lo hicieron por eso ...ese llamado, ¿no? Esa intuición de quererlo, ¿no? Y bueno, me decido a recorrer este camino, me voy empapando, empiezo a conocer y lo que más me llama la atención, yo a pesar de haber vivido ahí, no conocía todo este entorno de las poblaciones, de que ciertas poblaciones viven únicamente o del cultivo o de la venta ya de líquido, ¿no? Fui conociendo historias de las familias, fui conociendo todo el trabajo duro que se hace porque hay un trabajo súper físico y súper pesado para producir un mezcal y me fui enamorando cada vez más, 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 hasta llegar al punto de decir, bueno, yo llegué aquí, ya traigo un proyecto, ya traigo una representación, ¿por qué no yo hago lo mío en conjunto con estas comunidades bajo una filosofía que eso es súper importante en esto del comercio justo, ¿no? Eso es lo más importante porque el problema de estos destilados es que muchas veces gente de otros lados viene y por la necesidad de las comunidades se malbaratan los productos, Entonces pues esta filosofía te permite llegar a buenas alianzas, a buenas asociaciones, sociedades, con las comunidades, con los productores, con las familias, ¿no? Y así fue, fue mi inicio, ¿no? Y otra de las cosas que fue como un despertar es el ver que empezaba mucho extranjero a querer tener marcas de mezcal, que hoy en día las tienen. Pero una vez, digo, no voy a decir la marca, pero me tocó ir a una cata que decía, ¿no? Por el maestro mezcalero y era un hombre de extranjero, ¿no? De caray, ¿no? Voy a ir, ¿no? Subí un poco de tristeza porque yo veía a la gente como muy motivada por su plática porque era un extranjero. Y evidentemente el extranjero, desde mi perspectiva, no se podía ni siquiera llamar Maestro Mezcalero, porque el Maestro Mezcalero es la persona que realmente produce y hace todo este proceso, inclusive le imprime una técnica aprendida por sus ancestros, sus generaciones pasadas ¿no? entonces yo vi esto y fue como, híjole, digo, ¿por qué si sí les llama la atención que un extranjero? Y porque al final del día, sabes que probé ese producto, no creas que era el producto más bueno, ¿no? Yo dije pues bueno, pues a lo mejor tiene algo, por eso hay tanta gente, ¿no? Y todo eso, decir, pues bueno vamos a lanzar un producto donde tenga un enfoque, no de una etiqueta tradicional, un poquito como ha sentido la etiqueta con más moderna la etiqueta Pero con esta dignificación también del mezcal
0: ¿Cuánto tiempo te tomó desde que iniciaste? Hasta que digamos tuviste Tu primer botella de mezcal ¿no? Suena como que es un proceso largo ¿no? Sí,
1: sí es un proceso largo porque inclusive sí, En los verdad. nombres también fue un problema Primero era un nombre, después otro nombre sí. y hasta que, que Llegó este que lo hicimos junto sí. con uno de los cofundadores Que fue el que creó todo el diseño Él es arquitecto pero siempre ha estado muy Inmerso en el tema del diseño Entonces crea este logotipo, esta idea muchos dicen, bueno, ¿qué significa tu marca? Porque es mezcal spin ¿no? Nos dicen spin es... No, es por el puerco espín, es por el animal del puerco espín, y porque en Oaxaca, no sé si conozco una de las artesanías más conocidas, son los alebrijes. Y en esta misticidad del alebrije, conociendo la historia de un artesano que hizo un puerco espín, también me enganchó, ¿no? Hay una historia de resistencia del puerco espín, de misticidad donde sobresale, ¿no? Con ese caparazón de todas las tempestades, de de todos los problemas, ¿no? Entonces fue así como llegamos a ese anclaje de decir, el mezcal se tiene que llamar mezcal spin, ¿no? Porque vamos a hacer un mezcal que va a llegar acá y sabemos que no va a ser difícil porque, insisto, el territorio no es un territorio que consuma naturalmente un destilado y nos ha llevado a formar ese carácter de la marca y yo creo que poco a poco eso mismo ese sentido y esa honestidad con la que lo hemos llevado ha ido poco a poco dando resultados, ¿no? Sabemos que como todo te decía, el tiempo, la preparación los sacrificios van a ser necesarios para llegar al punto donde queremos llegar con este destilado, sí, ¿no? Que
0: ahora ya tienes ocho años, me decías, ¿no? Sí, pero correcto. ¿cuánto tiempo fue lo que te tomó catapultarlo, digamos, desde que lo planeaste, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, para que nos podamos dar cuenta de cuánto de repente uno piensa, ah, voy a crear una empresa, ¿no? De mezcal, vamos a poner en este ejemplo, ¿no? Piensan que a lo mejor va a ser en dos mesesitos, tres meses, pero yo imagino que son años,
1: ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que en tener esa madurez del proyecto y porque yo creo que coincide con los premios, los primeros cinco años, seis, fueron ¿Eh? las curvas, ¿no? Y, y digo, siguen habiendo definitivamente, pero ya con un poquito de más experiencia y con un poquito de más resistencia y con un poquito de más madurez también, que yo creo que eso también, como parte del proyecto, como abanderado del proyecto, me permite resistir todo ese tipo de circunstancias, porque te digo nuestra principal competencia, que yo no diría que fuera, ni siquiera son los mezcales artesanales, sino son los mezcales que ya los traen las marcas globales, ¿no? Que son los que se han metido al mercado y han penetrado al mercado, no por su calidad sino por su precio, y desafortunadamente eso contamina el mercado, no definitivamente. Si tú vas y ves una botella que está bien hecha porque lo hizo una agencia de Nueva York el diseño, pero a lo mejor el proceso industrial y la realidad es que el sabor no es realmente el que es una botella. Pues evidentemente si tiene un precio menor y vas a una tienda de autoconsumo y dices bueno me voy con el que se ve bonito y el que está bajo precio, no. Pero realmente lo que hay detrás de eso tal vez pierde la esencia de todo este tema del destilado mexicano. ¿no? Qué
0: interesante. ¿Cuáles han sido los principales problemas que has tenido en tus dos empresas? Ya hablando en general como, en tu experiencia como emprendedor, empresario, que hayas dicho híjole, estos problemas en esta etapa del negocio, si sí me
1: sacaron canas, ¿no? Sí, digo, son un poco diferentes yo te puedo decir que en el tema de ambas, uno tiene que trabajar mucho liderazgo eso es lo principal, en el tema de la oficina, el liderazgo el ser joven y tener una firma refiere un liderazgo muy específico ¿no? un liderazgo que sea empático pero también a la vez que se respete, ¿no? también, definitivamente y yo creo que uno de los principales temas a lo mejor ha sido el tema del recurso humano muchas veces, ¿no? Donde el llevar a gente hacia una filosofía de trabajo, ¿no? A una filosofía del esfuerzo, a una filosofía del constante... Yo, por ejemplo, en la oficina les digo, yo mucho tiempo también he sido autodidacta, y les decía, no tienes necesariamente que irte hacia... Si no estás listo o no te sientes a ir a una maestría, a un diplomado, sea autodidacta. Para eso existen los libros y hoy hay tantas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de ir madurando ese liderazgo, no engancharte también en algunas situaciones el ir soltándolas y ser un líder más efectivo, yo creo que eso es en general uno de los problemas principales que cualquiera que empiece una empresa con personas, ¿no? o sea que hay integrantes ese es un tema, y el siguiente es el resistir los malos tiempos, ¿no? porque sabemos que hay buenos y malos tiempos, ¿no? el resistir y tener una firme convicción de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, lo que te apasiona lo que quieres, lo que amas, ¿no? yo creo que esas convicciones son sumamente profundas para poder llegar a tener éxito ¿no? y la paciencia, porque Definitivamente hay un dicho que dice: Pues Roma no se hizo en un día, ¿no? Y definitivamente una marca no se construye de un día a otro. Hoy, con el tema digital, sí hay chispazos, ¿no? Que dices: Ah, oye, eso lo hicieron ayer y hoy, pero la sostenibilidad de esa marca pues, tal vez no llegue a, a lo que, a lo mejor con paciencia, tu proyecto es, Ambos temas son proyectos para mí de vida. Ni sí. siquiera son proyectos que yo digo: Ah, pues si me pega hoy, y si no, pues ya mañana veo qué hago, ¿no? Es eso, ¿no? Tener firmes convicciones también.
0: Sí, eso que dices es interesante, ¿no? A lo mejor ahora con la digitalización de todo. El tema empresarial. Se puede acelerar quizá el proceso de exposición, pero ya todo lo que está detrás en cuestión de administración, financiero, legal, todo eso, eso no te lo puedes saltar, ¿no? Sí, no, totalmente Digitalmente no hay manera, ¿no? Ya para finalizar, unas preguntitas más de si alguien que nos está viendo y está comenzando a emprender, ¿qué tips le harías que te hayan servido a ti? Si le pudieras dar un tip nada más, no sé, pues alguien que te vaya a pedir un consejo.
1: Sí, yo creo que realmente, digo, un tip como tal es más bien hablando desde mi experiencia, ¿no? Y vuelvo a hacer un poquito redundante con lo que dije, no, o sea, cualquier actividad a la que te vayas a dedicar tiene que gustarte, tiene que apasionarte y tienes que creer en esa actividad, ya sea el que tú vendas un servicio o un producto, no, porque si no tienes esa creencia en eso, pues definitivamente cualquier tipo de emprendimiento realmente no va a sobresalir o no va a tener los resultados que tú quieres, ¿no? entonces primero esas convicciones y lo segundo yo diría tener muy claro que hoy en día con todo este tema de regulaciones tener muy claro también hacia dónde vas, no, porque a lo mejor si sí te gusta la cocina, si sí quieres hacer ...un negocio de alimentos... ...y si sí quieres tener un local... ...y si sí buscas algo... ...pero al entorno... ...hay muchas cosas como lo que decías, ¿no? De saber hacia dónde te metes. O sea, no llegar en total desconocimiento, ¿no? El primero hacer una investigación, así, ¿qué regulaciones existen? Probablemente qué pros y contras. Tal vez, usted sabe mejor es un estudio de mercado en el lugar en donde te vas a poner. Tal vez hay muchas herramientas para poder definir que ese emprendimiento llegue a buen puerto, definitivamente. Okay. ¿Un team mezcalero que nos puedes dar? Un team mezcalero, sí. Hay un team mezcalero muy bueno que el mejor mezcal es el que a ti te gusta. No hay una marca que yo te pueda decir, a pesar de que nosotros producimos un muy buen mezcal, no hay hay una marca específica, sino es el que más te gusta a ti y el que mejor te cae. Evidentemente hace poco hay técnicas como para poder identificar si hay pureza en el mezcal, inclusive hay prácticas muy sencillas que también puedes utilizar si tú quieres emprender y sobre todo el no combinar el mezcal con ninguna otra bebida de preferencia porque pues, evidentemente, por eso hay muchas secuelas y hay mucha gente que dice, tuve una mala experiencia pues sí, pero con qué lo combinaste, ¿no? Pues, tomaste primero vino y después mezcal, pues totalmente te va a ir mal, ¿no? Eso es el tip mezcalero
0: Ok, Raúl, con esto ya terminamos agradecerte tu tiempo, tu espacio muchísimas gracias por visitarnos hoy aquí a grabar el capítulo 10 de Negocien y por último, si alguien te quisiera contactar, ya sea para alguno de tus servicios pues de cualquiera de las dos empresas, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, ya
1: sea a ti o a tus empresas? Sí, digo, tenemos redes sociales para lo que es el despacho en todas las redes sociales está como MD Consultores en Negocios, lo repito, MD Consultores estamos en Facebook, en Instagram en LinkedIn y para mi marca personal que es Raúl Melgar, también tengo toda esta red, Raúl Melgar, abogado empresarial, también esa es otra Y Mezcal Spin También en todas las redes ¿No? Sociales Y por ahí nos pueden mandar Algún mensaje Si quieren conocer Del destilado de este si quieren saber En dónde está En qué lugares existe El Mezcal Aquí en Baja California O ¿no? en algunos otros lugares De la república Por ahí también Si sí, tienen un tasting room ¿También? La realidad es que tenemos Una cava privada ah. Que lo llamamos Que damos catas Para nuestros clientes O capacitaciones Para nuestros clientes Eso Es como si fuera Una sala de juntas ah, okay. Pero obviamente Con todo este entorno Del Mezcal ¿No?
0: Ah, yeah. Así okay. es Muchísimas Gracias Cualquier cosa, aquí estamos y pronto Por ahí nos echar una visita a los lugares Donde venden el mezcal, ¿no? Para probarlo digo Yo ya los probé, están muy buenos y en gusto Ahí
1: está. Claro que sí, muchas gracias a ti, Jucafe Gracias a tu equipo. Muchas gracias. gracias.